0: Voici un extrait, une goutte d'herzen Radio. Boire est un réflexe naturel qui nous désaltère, mais surtout qui nous permet de booster le renouvellement de nos cellules et de chasser les toxines de notre organisme. Pour nous en parler, j'ai invité Fanny Russawen-Martins, qui est naturopathe hygiéniste spécialisée dans la santé au féminin et l'alimentation vivante, entre autres. Bonjour Fanny. Bonjour Céline. Alors Fanny on va parler ensemble d'hydrologie, alors je précise que ce n'est pas la science liée à l'eau, mais bien euh, d'hydrothérapie en fait. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le terme d'hydrothérapie euh, ne peut pas être employé librement par les naturopathes. C'est bien ça Fanny En effet. L'hydrologie est une technique que l'on utilise beaucoup en
1: naturopathie.
0: Et oui, le mot peut
1: parfois surprendre. En tant que naturopathe, nous utilisons un vocabulaire qui est précis et qui doit bien se différencier du jargon médical afin de ne pas entrer dans le domaine qui serait du ressort du médecin en fait. Donc on évite tout ce qui est euh, terme thérapie. La technique naturopathique qui s'attache à l'usage le de l'eau se nomme donc l'hydrologie. Et l'hydrologie, ça comprend l'usage de l'eau en externe avec les bains chauds, les bains froids, les bains dérivatifs, les douches, euh, les bains de mer, le hammam, le sauna, mais également l'usage de l'eau en interne dont on va parler ensemble aujourd'hui. Et en naturopathie, on utilise beaucoup l'eau sous toutes ses formes. Nous adaptons le protocole en fonction des besoins et du tempérament de chaque individu pour bénéficier des merveilleux bienfaits de l'eau. Et puis, il faut bien avouer que l'eau
0: est une des techniques les plus économiques et les plus faciles à mettre en place et donc accessible au plus grand nombre, en fait. Alors, Fanny... Euh on sait que l'on peut vivre plusieurs jours sans manger, sans problème d'ailleurs, on a des réserves. Mais combien de temps peut-on vivre concrètement sans boire en effet, on ne peut pas rester sans boire durant une durée trop longue. Notre organisme qui est composé
1: à 75% d'eau, alors à 90% pour les nouveaux-nés, puis parfois on descend jusqu'à 60% pour les personnes âgées, c'est donc un composant de base de notre organisme et il est primordial de boire régulièrement. L'eau est présente dans tous les liquides du corps et elle favorise le mouvement nécessaire à la vie. Concrètement, il est difficile de dire combien de temps on peut vivre sans boire. Cela va dépendre de chaque personne, comme pour tout le reste d'ailleurs. Il est possible, après une préparation et sous strict encadrement, de faire ce qu'on appelle un jeûne sec, c'est-à-dire un jeûne sans boire, durant une période qui est relativement courte. Au-delà de ces jeûnes secs dans un cadre strict, il est important de boire régulièrement, plusieurs fois par jour, afin de s'hydrater correctement. Et puis, sans quoi, en fait, au bout d'un certain temps, notamment au bout de 2-3 jours, on risque la déshydratation sévère. C'est-à-dire que si on perd plus de 20% son eau, on risque la mort. Une diminution de l'apport hydrique quotidien affecte d'ailleurs l'efficacité du travail cellulaire de l'organisme. En fait, Il n'y a qu'à observer l'histoire et la géographie. Les peuples se sont toujours installés près des sources d'eau et pour cause. La vie est impossible sans eau. L'eau est un des éléments de base nécessaires à la vie c'est d'ailleurs pourquoi il est si important de s'intéresser à, à l'eau quand on s'intéresse à la santé. Le corps, hein, l'organisme est composé d'un tiers de cellules environ et de deux tiers de liquides. Ce sont ce que les fameuses humeurs que l'on appelle en naturopathie. Il s'agit du sang, bien entendu, de la lymphe et aussi des liquides extracellulaires, le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et on comprend bien que pour avoir une bonne santé, pour optimiser sa santé, il est primordial que ces liquides qui sont en contact permanent avec nos cellules soient les plus purs, les plus propres possibles si on veut. Et donc, pour cela, il il faut qu'on boive une eau de qualité et en quantité suffisante pour régénérer cette eau intérieure.
0: Alors Fanny, euh, quels sont les principaux bienfaits de l'eau sur l'organisme L'eau est surtout intéressante
1: pour son action hydratante et par son action nettoyante. Elle nettoie elle draine notre organisme en transportant nos déchets et nos résidus internes jusqu'à ce qu'on appelle les portes de sortie, ce qu'on nomme les, les émonctoires en naturopathie. Donc ça va être par les urines, les sels, la transpiration hein, par la peau et puis la respiration euh, par les poumons. Les processus métaboliques internes ou encore les réactions chimiques qui ont lieu dans l'organisme ont besoin de cet élément. L'eau est vraiment primordiale. Un élément important pour bien assimiler cette eau que l'on boit, c'est quand et comment on la boit? L'idéal étant de boire en dehors des repas pour éviter que cette eau ne se mélange au bol alimentaire dans l'estomac et ne complique les processus digestifs, en fait. Donc, euh, on conseille en naturopathie de boire beaucoup avant les repas peu pendant les repas et pas du tout juste après les repas. L'eau est un élément indispensable. Elle permet à l'organisme de réguler la température grâce à la transpiration, mais elle est aussi primordiale pour la qualité de la peau, son élasticité, sa souplesse. Et puis euh, l'eau est également importante pour les articulations, les muscles. Bref, l'eau a de très nombreuses propriétés
0: pour l'organisme. Alors Fanny, je précise, en cas de carence avérée en magnésium ou en calcium, euh, par exemple, quel type d'eau minérale peut-on privilégier ou faut-il privilégier alors, comme le disait le professeur Vincent, qui a beaucoup étudié l'eau, l'eau
1: est intéressante plus parce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. Ça signifie que l'eau est intéressante pour le drainage et le nettoyage, beaucoup plus que pour les apports en minéraux. En effet, je pense que les minéraux devraient être apportés d'abord à l'organisme par le biais des aliments et non par l'eau. Une eau fortement minéralisée apporte un surcroît de travail au rein et fatigue l'organisme. Il vaut mieux privilégier une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes crus, inviter les jus de légumes à l'apéritif et puis les graines germées plutôt que d'acheter des eaux minérales coûteuses qui vont encrasser notre système rénal. On peut y avoir recours exceptionnellement, mais vraiment, je privilégie l'alimentation. Pour choisir son eau en bouteille, je conseille de lire les étiquettes et de s'orienter vers les eaux de source qui présentent un taux de résidus à sec le plus bas. Idéalement, ce du ASIC serait inférieur à 100. Pour ceux qui veulent consommer l'eau du robinet, je leur conseille de filtrer cette eau afin de retirer les résidus chimiques. Et puis si on veut du calcium, il suffit de manger des amandes, de faire du lait d'amande maison, tout frais, de consommer des feuilles vertes comme les, les blettes, les épinards,
0: la mâche ou encore le brocoli et puis des graines germées. On trouvera du calcium facile à assimiler pour l'organisme ainsi. Très bon conseil, merci Fanny. Alors maintenant, bon, eau plate, eau gazeuse, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Mais info ou intox, est-ce que l'eau gazeuse fait vraiment gonfler le ventre
1: et bien là encore, il n'y a pas de règle générale. Chacun et chacune doit observer, écouter ses sensations. Certaines personnes ne jurent que par l'eau gazeuse et n'arrivent pas à avoir d'eau plate. Pour d'autres, au contraire, impossible d'avaler une, une gorgée d'eau gazeuse. Je suis persuadée que nos sens répondent à nos besoins profonds. Si vous aimez l'eau gazeuse et que vous vous sentez bien après en avoir bu, que vous ne vous sentez pas ballonné, buvez l'eau gazeuse. Si par contre vous vous sentez ballonné, que vous avez le ventre gonflé, que vous avez du reflux, alors n'en buvez pas. Il sera important de choisir son d'eau gazeuse. Une eau gazeuse naturelle sera idéale. Et puis, goûtez-en plusieurs et vous verrez celle qui vous convient le mieux, si vraiment vous êtes adepte de l'eau gazeuse. Je suis plutôt en faveur de l'eau minérale, euh, de l'eau faiblement minéralisée. Et donc, pour les consommateurs d'eau gazeuse, je recommande aussi les machines, vous savez, pour faire son eau gazeuse à la maison. Ainsi, on peut vraiment choisir une eau faiblement minéralisée et puis on évite le transport de bouteilles en plastique, etc. Et puis, il faut bien le dire, l'eau gazeuse reste une des, so des options santé idéales pour les apéros entre amis ou pour ceux qui n'arrivent tout simplement
0: pas à boire d'eau plate. Alors pour conclure cet entretien passionnant, Fanny, que pensez-vous des carafes d'eau filtrante On en parle beaucoup. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles selon vous ou pas Oui, l'eau du robinet est soumise à des contrôles sanitaires stricts, mais ceci n'inclut pas tous les contaminants.
1: Il est donc important de procéder à une filtration avant de consommer l'eau du robinet afin de tenter de retirer les résidus de pesticides, de nitrates, les métaux lourds, les médicaments, les hormones. Les carafes filtrantes peuvent être intéressantes, mais uniquement à condition de changer régulièrement les filtres. Sinon, pire. L'idéal étant le système d'osmose inverse. C'est un peu plus cher, mais c'est la solution la plus efficace. En attendant, on peut s'orienter vers un filtre, une carafe filtrante, ou bien acheter de l'eau de source faiblement minéralisée, celle avec le résidu à sec le plus bas possible.
0: Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Fanny, fannynaturo.com. Fanny Russawen Martins, merci beaucoup. Merci. Vous êtes, je le rappelle, naturopathe hygiéniste et vous êtes spécialisée dans la santé au féminin et l'alimentation vivante.